0: Dios les bendiga, Dios les bendiga, pueblo del Eterno, en esta hermosa hora. Damos gracias a Dios por su fidelidad, por su misericordia, porque Él nos guarda y nos libra de todas eh, situaciones que se mueven en este mundo actualmente. Vemos tantas cosas, pero la gracia, la misericordia de los hijos de Israel nos ha mantenido de pie, nos ha fortalecido. Su gran misericordia y su fidelidad es grande con nosotros, su pueblo, un pueblo que ha creído en esas promesas que él tiene preparadas para nosotros, para que en aquel día nosotros podamos permanecer con él. Él es maravilloso, eh, grande en misericordia y digno de ser alabado, bendito Dios de Israel, vamos a leer hoy Salmo 89, y Salmo 90, uno más, y nos acercamos al Salmo 91, el día lunes, estaremos dando esa lectura del Salmo 91, y Salmo 92, para la honra, y la gloria de Dios Todopoderoso, Padre Dios de Israel, te damos gracias Señor, porque tú eres grande, eres poderoso, Señor, en esta hora, bendito Dios, te damos toda la honra, pedimos, Señor, misericordia, para que usted nos dé sabiduría, entendimiento, y nosotros podamos comprender los propósitos, la grandeza de su poder, de su gloria, porque grande es usted en poder, en misericordia, para que usted, Señor, nos ayude cada día, porque grande ha sido y maravilloso con su pueblo, Dios Todopoderoso. Danos sabiduría, entendimiento, Señor. Danos ese anhelo, ese deseo de querer buscar más de tu bendita palabra, de querer nosotros leer tu palabra, Señor, para que podamos aprender nosotros a reconocer su poder en misericordia. Grande es Dios mío. Gracias porque ha tenido cuidado de nosotros, nos has guardado, nos has bendecido y tu fidelidad y tu misericordia ha sido fiel con tu pueblo. Gracias Señor en esta hermosa hora, bendito Dios de Israel, que esta palabra, esta lectura de este salmo sea de bendición para aquellos que están ahí, Señor, y van a escuchar estos audios, esta palabra poderosa, una arma poderosa para vosotros, los salmos, en los cuales aprendemos y entendemos, Señor, que la humildad, oh Dios mío, a usted le agrada, que un corazón contrito y humillado, usted no lo desprecia jamás, aleluya, bendito Dios de Israel, gracias Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, Gloria a Dios, aleluya, poderoso Cristo, Salmo 89, hoy el Salmo de este día es este Salmo, mire, este Salmo es el último eh, correspondiente a, a, la, a lo que se habla, mire, el Levítico, este es el último Salmo, donde encontraremos el eh, eh, correspondiente al libro de Levítico, es decir, que unas, eh, las palabras, los Salmos, tenían, entre sí, un parecido, y también historias, sobre cómo el Señor, liberó al pueblo de Israel, este Salmo 89, es el último, correspondiente, al Levítico, es decir, del libro, de, de, de Salmo, oiga bien, Bendito Dios, es decir, cuando nosotros, grande Dios, en maravilloso poder de Dios, porque el Señor, en estos salmos que nosotros hasta ahora hemos podido leer, oiga bien, no sé si usted que los está estudiando, ha notado que hemos encontrado muchos versos comparados, y nos ha mandado a estudiar, Eh, Lo que ha sido Génesis, Éxodo, Levítico. Y hemos podido eh, comparar, o es decir, la concordancia. Algunos temas parecidos a la liberación del Señor sobre su pueblo. Vamos a comenzar. Oiga bien. Nosotros, al terminar este Salmo. Vamos a leer Salmo 90. En el Salmo 90, note bien y se dará cuenta, según vayamos leyendo del 90 para allá, que vamos a comenzar con la, es decir, con una sesión, es decir, con referencias al libro de número. Y nos daremos cuenta conforme vayamos nosotros leyendo. Si nos damos cuenta, el Salmo 89... Dice el pacto de Dios con David. Este gran salmo fue escrito por ah, Etan el Raíta. Es un salmo mezquil, o sea que es un salmo de instrucciones. Oiga bien, aparentemente en este salmo nosotros vamos otra vez a escuchar Las instrucciones, oiga bien, creemos que el Señor nos habla a través de su bendita palabra, pero en este Salmo vamos a ver qué nos dice el salmista. Aleluya. Vamos a dar lectura para poder leer y comprender la bendita palabra de Dios y entender un poco de lo que el Señor nos habla. Dice así, Salmo 89, la misericordia de Jehová cantaré perpetuamente, De generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca. Porque dije para siempre será edificada misericordia. En los cielos mismos firmarás tú la verdad. Hice yo pacto con mi escogido. Juré a David mi siervo diciendo para siempre confirmaré tu descendencia. Ir edificaré tu tu trono para todas las generaciones. Celebrarán los cielos tus maravillas, oh Jehová, tu verdad también en la congregación de los santos. Porque quién es en los cielos se igualará a Jehová. Porque quien en los cielos se igualará a Jehová. ¿Quién será semejante a Jehová entre los hijos de los potentados? Dios tenible en la, en la gran congregación de los santos. Y formidables sobre todos cuanto están alrededor de él. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, quien como tú, poderoso eres Jehová y tu fidelidad te rodea. Tú tienes dominio sobre la braveza del mar cuando se levanta sus ondas, tú las sosiegas. Tú quebraste a Ra como a herido de muerte, que tu brazo poderoso esparciste a tus enemigos. Tuyos son los cielos, tuya también la tierra, el mundo y su plenitud, tú los fundaste. El norte y el sur, tú los recreaste al tabor y el hermón cantarán en tu nombre, tuyo es el brazo potente, fuerte es la mano exaltada de tu diestra, justicia y juicio son el cimiento de tu ro- de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu, de tu rostro, bienaventurado el pueblo que sabe, oiga bien, bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte. Andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro, en tu nombre se alegrará todo el día y en tu justicia será enaltecido. Porque tú eres la gloria de su potencia y por tu buena voluntad acrecentarás nuestro poder. Porque Jehová es nuestro escudo y nuestro rey es el santo de Israel. Entonces hablaste en visión a tu santo y dijiste he puesto y dijiste he puesto el socorro y sobre uno es que el poderoso, oiga bien. Ha exaltado a un escogido de mi pueblo, allá David mi siervo, lo ungí con mi santa unción. Mi mano estará siempre con él, mi brazo también lo fortalecerá. No lo sorprenderá el enemigo, ni hijo de iniquidad lo quebrantará, sino que quebrantaré delante de él sus enemigos e iré a los que le aborrece. Mi verdad y mi misericordia estará con él y mi nombre será exaltado su poder. Asimismo, pondré su mano sobre el mar y sobre los ríos su diestra. Él me clamará, mi mi padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Yo también le pondré por primogénito al más excelso de los reyes de la tierra. Para siempre le conservaré mi misericordia. Y mi pacto será firme con él. Pondré su descendencia para siempre y su trono como los días de los cielos. Si dejar en sus hijos mi ley y no anduvieren en mis juicios, si profanaren mis estatutos y no guardar en mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión y con azote sus iniquidades. Mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad. No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que que ha salido de mis labios. Mas una vez he jurado por mi santidad y no mentiré a David. Su descendencia será para siempre y su trono como el sol delante de mí. Como la luna será firme para siempre y como testigo fiel en el cielo. Verso 38. Mas tú desechaste y menospreciaste a tu ungido y te has airado con él. Rompiste el pacto de tu siervo. Has profanado su corona hasta la tierra aportillaste a a todos sus vallados, has destruido sus fortalezas, las saquean todos los que pasean por el camino, pasan por el camino, es oprobio a su vecino, has exaltado a la diestra de sus enemigos, más alegrado, has alegrado a todos sus adversarios, embotaste asimismo el filo de sus espadas, y no lo levantaste en la batalla. Hiciste cesar su gloria. Y echaste su trono por tierra. Has acortado los días de su juventud. Has cubierto de afrenta. Hasta cuando Jehová te esconderás por siempre. Arderá tu ira como el fuego. Recuerda cuán breve es mi tiempo. Porque. Porque. Habrá. Habrás creado en vano a todo hijo de hombre. ¿Por qué hombre vivirá y no verá muerte? ¿Librará su vida del poder del Seol? Señor, ¿dónde están tus antiguas misericordias que juraste a David por verdad? Señor, acuérdate del oprobio de tus siervos, oprobio de muchos pueblos que llevo en mi seno, porque tus enemigos, Jehová, han deshonrado porque tus enemigos han deshonrado los pasos de tu ungido, bendito sea Jehová para siempre, amén y amén, gloria a Dios, el salmo termina, bendito sea Jehová para siempre, amén y amén, gloria a Dios, un salmo con 52 versos, gloria a Dios, pero bendito Dios de Israel, porque el Señor es grande en misericordia, su fidelidad permanece siempre sosteniéndonos. Él nos ha, él ha sido y ha tenido misericordia de cada uno de nosotros, su pueblo. Un pueblo que clama que gime al Dios de Israel siempre. Él escuchará y estará presto al clamor de su ungidos. Oiga bien, el pacto de Dios con David es que Dios ha dado promesas a su pueblo, a sus hijos. Y esas promesas no son, es decir, eh, el Señor cumple. Porque muchas veces nosotros somos los que fallamos, pero la misericordia de Dios siempre permanece constante a diario en su pueblo, porque Él es grande en misericordia, eso lo hemos entendido bien. La gracia, la, mire, el Señor dice: La misericordia del Señor cantaré perpetuamente de generación en generación, haré notoria tu fidelidad en mi boca. El, el salmista empieza eh, dando, eh, nos hace, oiga bien, el salmo 89, del 1 a los 52 versos que nosotros leímos. Bendito Dios. Este salmo es una oración que se trata sobre. Sobre la destrucción, oiga bien, de Jerusalén y la caída de la es decir, del reinado de la dinastía de David, y sobre la promesa de Dios de que el linaje de David permanecería para siempre. Es decir, esta es una, una oración donde David le hace recordar esa promesa de ese pacto que su descendencia permanecería para siempre. ¿Y dónde vamos a ver eso? Quizás nos adelantemos, quizás nos volvamos a trazar, pero eh, acá en el verso 29, vamos a ir para allá, que dice, pondrás... Pondré su descendencia para siempre y su trono como los días de los cielos. Oiga bien, ahí está una promesa que David está proclamando en este Salmo. Es decir, reclamando y recordando esa promesa. En el 34 dice, no olvidaré mi pacto, ni murmuraré lo que haya salido de mis labios. Es decir, no olvidaré la promesa. En el verso 37, una vez más. Como la luna será firme para siempre como un testigo fiel en el cielo. Dios había dado promesa a David porque es el pacto de Dios con David. Oiga bien. El Señor había dado promesa a David de que estaría con él y que su descendencia sería para siempre. Entonces el Salmo 89 es una oración que se trata, oiga bien, se lo estoy resumiendo en pocas palabras, el Salmo es una oración que se trata sobre la destrucción de Jerusalén, y es decir, la caída del reinado, o decir en otras palabras, la dinastía de David, y sobre la promesa de Dios de que el linaje de David permanecerá para siempre. De eso se trata el Salmo, que hoy en día estamos nosotros leyendo. Para eso nos manda también en 2 Samuel 7.8. Para poder nosotros entender más. Recuerde que se nos ha estado mandando a estos, estas historias antiguas, donde el Señor habla y nos hace entender aún mucho más de las promesas De de los mandamientos, de cómo el Señor no recuerda que nosotros debemos cumplir sus pactos, sus mandamientos, sus promesas. Y Él permanecerá fiel a su pacto con el pueblo de Israel, al igual que individualmente con nuestra vida. El Señor nos ha prometido y el Señor cumplirá su propósito con cada uno de los que hemos creído en él porque solamente él es nuestro dios y él tiene el poder y la autoridad para hacer conforme su misericordia conforme su su bondad porque la la bondad y la misericordia de dios es grande que desde generación en generación ha sido su promesa y hasta el día de hoy nosotros hemos podido ver las promesas de Dios cumplirse. Él no miente, él mismo lo dice ahí, lo leímos en el, lo que le dice a David, que no eh, re, decir que cumplirá, que él no es no miente. En, en, en pocas palabras eso le está diciendo, oiga bien. En el 34 que le dijo, no olvidaré mi pacto, oiga bien. Ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Esta es una promesa que Dios ha dado a su pueblo. Y no quedará así vacío. Oiga bien. Segunda de Samuel. Segunda de Samuel 7, 8. Dice así. 7, 8. Ahora pues dirás así a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil de detrás de las ovejas, porque David pastoreaba ovejas, y dice detrás de las ovejas, para que fuese príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel, y he estado contigo en todo cuanto has andado delante de ti he destruido a tus enemigos y te he dado nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra. En la tierra, Además yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en lugar y nunca más sea removido ni de los inicus se aflijan más como el al principio. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel y a ti te daré descanso de todos tus enemigos, asimismo Jehová te hará saber que él te hará casa. Oiga bien, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tus, de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmará su reino. Y él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Y, oiga bien, yo le seré a él padre, y él me será mi hijo. y, Y si él hiciera mal, yo le castigaré con vara de hombre, y con azote de hijo de hombre, pero mi misericordia no se apartará de él como la parte de Saúl, el cual quité delante de ti, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre, delante de tu rostro y tu trono será estable eternamente. Del, hemos leído 2 Samuel 7, del 8 al 16. En poco resumen le he leído... El res, lo que se, a lo que nos está hablando el salmista en el Salmo 89. Está muy clara la palabra del Eterno. El pacto de Dios con David tiene hasta el mismo tema. Si no me equivoco, vamos a ver, porque estoy en Samuel, déjenme ver de nuevo el tema. El pacto de Dios con David. El pacto de Dios con David. Entonces para que usted pueda entender más sobre este Salmo 89. Tiene que estudiar la historia en 2 Samuel 7 en adelante. Para que podamos entender todo lo que leímos en el Salmo 89. Que tienen incluso hasta el mismo tema. El pacto de Dios con David. Es decir una oración que se trataba sobre la destrucción de Jerusalén. La caída de David del reinado, pero, eh, leímos bien, el Señor le habló a David, que le daría, eh, de, que un descendiente, decir su descendencia, y vemos que ese hijo fue Salomón, cuando el Señor habla, él cumple y traerá cumplimiento, aunque estemos a punto de ser derrotado, su fidelidad, y su misericordia, permanecerá siempre con su pueblo, muy hermoso este Salmo, para la honra, Y la gloria de Dios Eterno. En este Salmo, oiga bien, punto número uno que notamos. El autor piensa o cree que Dios ha dejado de cumplir sus promesas. Pide sabiamente que restaure Dios a su pueblo. Y que restaure al trono de David. Esas son las oraciones que este salmo nos está hablando acá el salmista. Una oración ferviente para que el Señor restaure a su pueblo y al trono de David. Y no quite su ira y que quite, oiga bien, perdón, y que quite su ira de Israel. óigalo bien, en el verso 46, vamos a ver qué dice, Salmo 89. 46, hasta cuando Jehová te esconderás para siempre, arderá tu ira como el fuego, oiga bien, le está pidiendo misericordia para que él pueda quitar la ira sobre el pueblo de Israel y restaure a Jerusalén y a su pueblo y restaure el trono de David, porque en Samuel 7, Leímos que le había dado una promesa a David. Y David le hace recordar esas palabras acá en el 34 al 37. No olvidarás mi pacto ni mudaré lo que ha salido de mis labios. As, as, me, dice una vez he jurado por mi santidad. Yo no mentiré a David. Su descendencia será para siempre y su trono como el sol delante de mí. Y como la luna será firme para siempre y como un testigo fiel en los cielos. El Señor había dado esta promesa a David y la leíamos en Samuel 7 en adelante. Y esa promesa tuvo cumplimiento y tendrá cumplimiento. Gloria a Dios, porque él es grande en misericordia y cuando Dios habla, Se tiene que cumplir lo que el Eterno habla a nuestras vidas en su tiempo. En el 52 vemos cómo termina eh, y dice, bendito sea Jehová para siempre. Amén y amén. Es decir, este hombre había experimentado la misericordia y la verdad y la justicia de Dios. Dios en Samuel leímos algo precioso. Él le dice que lo había librado de los niños, oiga bien, de los enemigos, perdón. Le dice que los había librado de los enemigos, es decir, incluso le dice aparté. Le dice aparté de ti a Saúl. Aparté de ti a Saúl porque el Señor había librado a David de la muerte, del peligro, de todo cuanto se levantaba contra él, el Señor siempre le daba la victoria a David. Entonces podemos ver las promesas de Dios son fieles, lo que no sabía el salmista, que cuando Dios había castigado a Israel por sus pecados, Él cumpliría la promesa por medio de nuestro Señor Jesucristo. Quien, oiga bien, oiga bien, Él cumpliría la promesa. Él restauró el trono de David, que quede claro, a través de su hijo Salomón también, un joven que pidió sabiduría al Eterno. Pero cuando él le habla y le dice que de la descendencia del linaje de David, y eso lo leímos en Samuel, no se refería a Salomón, sino que se refiere al mismo Jesucristo, quien era del linaje de David y cuyo reino no tendría fin. Oiga bien, David está proclamando la restauración. De Jerusalén y, y por su reinado. Pero él quizás no habíamos quizás muchas veces nosotros no hemos comprendido que cuando el Señor le mandó palabra y le habló que iba a, a una de su descendencia era del linaje de David. Hablaba y se refería al Mesías de Israel, nuestro Señor Jesucristo el cual cuyo reinado no tendrá fin, porque él estable, ha establecido su reinado, y vendrá una vez más a establecer su reinado, y dónde será, en el monte santo, como llama él, monte Sion, la nueva Jerusalén, oiga bien, para poder ver eso, tiene que ir, para poder entender más, acerca del linaje de David, Y del reinado del mismo Jesucristo, Lucas 1, ahí se nos habla, gloria a Dios de Israel, sobre lo que quiso decir. Es decir, el salmista quizás no eh, no se imaginó que era eso que el el Señor Dios nos habla a nosotros, es lo mismo, se refiere que vendría. La descendencia misma de David, Lucas 1:31. Y ahora concederás en tu vientre y darás a luz un hijo, llamará su nombre Jesús. Y este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y su reino no tendrá fin. Ahí está la palabra, las cuales había hablado a David el Señor. Más sin siempre David recibía la misericordia de Dios en su vida personal también y en todas las áreas. Para siempre firmaré tu descendencia y edificaré tu trono para todas las generaciones. En el 4 le dice así, le dice para siempre tu descendencia. La promesa del pacto de Dios con David era que su descendencia, es decir, el linaje reinaría en el trono para siempre. Y una vez más nos manda a revisar el verso 29 que nos dice Pondré tu descendencia para siempre y su trono como los días en los cielos. El verso 36 dice, y su descendencia será para siempre y su trono como el sol delante de mí. Se refiere al verdadero reino que no tendrá fin del Mesías de Israel. Pero aún David en su reinado, después su hijo Salomón, Vieron la gracia y la misericordia de Dios. Estuvo siempre con ellos. También la palabra tuvo cumplimiento en ellos. Porque el Señor los libraba de la muerte. Era grande misericordia para con ellos. Entonces ahí podemos ver. Es es claro que la promesa de Dios. No era que. eh, Decir. Que el Señor no iba a olvidar esas promesas, oiga bien. Cuando el reino, es decir, cuando eh, David enfrentaba a sus enemigos. El pueblo aún eh, 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 permaneció en apostasía, oiga bien. El cumplimiento de este verso, oiga bien, mire, verso eh, 38 que dice de nuevo. Mas tú desechaste y menospreciaste a tu ungido y te has airado con él. El cumplimiento de esta palabra en el verso, es decir, 38. En el Señor Jesucristo. El Señor está hablando a Israel que no creyeron. Él dice que a los suyos vino, mas no le recibieron. Por lo cual. Esta palabra tiene cumplimiento en el mismo Jesucristo. El apóstol Pedro afirma de la descendencia de David y conforme a la promesa Dios levantó a Jesús por salvador a Israel. Eso dónde está hermana Pati? Vaya hacia Hechos 13 23 y el ángel Gabriel le reveló a María Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y su reino no tendrá fin. Lo acabamos de leer en Lucas 1, 32 y 33. Oiga bien, ahí estaba el Señor hablando y cumpliendo su palabra que tuvo cumplimiento hasta el final. Y nosotros esperamos al Mesías que vuelva a, a, a que venga a, nuestro, a nuestra salvación. Amén. Para darnos vida eterna. En, en el Salmo 89, 4, nos manda de nuevo para segunda de Samuel 7, 12, 16. Pero ya lo leímos al principio y pudimos comprender cómo Dios había hablado a David. Primera de Crónicas 17, 11, 11, 14. No, primera de Crónicas 17, 11. Y Salmo, vamos a ir ahí, Salmo 132. Gloria a Dios de Israel, porque él permanece fiel. Acuérdate, Jehová de David... Y de toda su aflicción. Este es un cántico gradual. Y de toda su aflicción. Pero vamos al once que dice, en verdad juró Jehová David y no se retratará de ello. De tu descendencia pondré sobre tu trono. Ahí está una vez más la palabra. Que en verdad juró Jehová David y no se retratará. Es decir, de ello, de tu descendencia pondré sobre tus tronos. Se refería al trono y al reinado del Mesías de Israel. Ahí está la palabra. Entonces, me está mandando 89.4 al Salmo 132. Tome nota para 32.11 para entender un poco más. También me manda para Hechos 2.30. Usted ahí puede ir despacio a buscarlo. Tome nota. En el 20, 89, 20 dice. Allí a David, mi siervo, lo ungí con mi santa unción. Mi mano estará siempre con él. Mi brazo también lo fortalecerá. No lo, so, no lo sorprenderá el enemigo. Ni hijo de iniquidad lo quebrantará. Oiga bien. Del 20 es una pl- palabra rema para David. Una gran promesa del Ojín de Israel para su descendencia, para su pueblo. Y eso, ¿dónde está? Puede ir a, a verlo. Primera de Samuel 13, 14. Hechos 13, 22. Y también en Primera Samuel 16, 12. Gloria a Dios. Ahí nos va a va a entender mucho más a qué se refiere y cómo Dios le habla. Termino con esto, en el 27, yo también le pondré por primogénito más excelso de los reyes de la tierra, 27, Mas yo también le pondré por primogénito, oiga bien, nos vamos a ir a Apocalipsis 1, gloria a Dios, al Dios de Israel, nuestro Elohim, porque él es grande, él es maravilloso. Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Al que amó y no nos lavó de nuestros pecados con sangre. Oiga bien, ahí está la confirmación de lo que se nos habla en 89, 27. Yo también le pondré por primogénito. El más excelso de los reyes de la tierra. Se refiere al mismo Mesías de Israel, nuestro Señor Jesucristo. ¿Y dónde está? Lo leíamos en Apocalipsis 1.5 para poder entender mucho más este este hermoso Salmo. eh, Salmo 89. Gloria a Dios de Israel por su misericordia. Porque grande él es con su pueblo y ha tenido misericordia de nosotros cada día nos libra Eh, la fidelidad de Dios David empieza este salmo dándole una señor tú nos has sido eh, perdón estoy ya en el 90 es 89 él empieza al principio dice la misericordia de Jehová cantaré perpetuamente de generación en generación haré notoria tu fidelidad con mí boca, él empieza dando a Dios un alabanza de como decir gratitud pero cuando llegamos al verso 4 eh, al verso 24 perdón que dice mi fidelidad y mi misericordia restarán con él él ahí cambia, oiga bien el objetivo cambió porque era Dios quien estaba hablando en mi en, en la en la ahí nos aparece él cambió porque ya no era David, sino eran era la profecía dada a, a David, oiga bien decir el repite una palabra que habíamos nosotros leído que el Señor había cuidado mi verdad y misericordia estarán con él y mi nombre será exaltado su poder gloria a Dios oiga bien el salmo el salmo nos enseña la fidelidad de Dios El Señor permanece fiel. En el verso dice: Dije para siempre ser edificada la misericordia en los cielos mismos. Afirmarás tu fidelidad. Oiga bien. Estoy en el 2, un repaso. Dios es fiel y nuestra salvación descansa. Es decir, nosotros somos salvos por la muerte de Cristo Jesús y la fidelidad de Dios en salvar a aquellos que que hemos creído y hemos confiado en él, gloria a Dios, y ahí viene nuestra salvación, hice mi pacto con mis escogidos, Juria David mi siervo, es decir aquí tenemos la importancia, la afirmación de que Dios hizo un pacto con David, en el verso 5 lo vemos, entonces el Señor ha prometido, las obras de su mano también se nos menciona, él dice que eh, los cielos, Cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncian la obra de sus manos. Salmo 19:1. Encontramos eso, porque ahí le dice él: Celebra eh, que el Señor de él es la tierra, el mundo y su plenitud y los que en él habitan. Gloria a Dios. Espero eh, vayamos aprendiendo más sobre estos salmos. Gloria a Dios. Vamos a leer ahora Salmo 90. Bendito Dios de Israel. Hay poder en Cristo Jesús, alabado seas Dios Todopoderoso, por tu fidelidad, por tu misericordia, porque Él permanece grande. Pero antes de leer el Salmo, el siguiente, mire, Salmo 89, está, hemos terminado, pero quiero agregar, mire, 89, 10, 19, 19. Oiga bien, del verso 19 al 37. Le dice, mire lo que dice aquí. Entonces hablaste en visión a tu santo y dijiste, puesto el socorro sobre uno que es poderoso. He saltado a un ungido de mi pueblo. He saltado a un ungido de mi pueblo. El salmista le recuerda a Dios su elección del linaje de David para gobernar a Israel y su promesa que la la dinastía de David duraría para siempre. Y eso lo leímos donde? Verso 27, verso 29. David para gobernar a Israel y su promesa. Oiga bien, a pesar de la infidelidad de Israel, el señor cumplió su pacto. En el 30, si dejare sus hijos, mi ley, y no anduvieren en mis juicios, si dejaren la promesa de Dios, en los versos 30 y 37, oiga bien, no aseguran que el reinado de los descendientes de David, como reyes para siempre, oiga bien, porque lo, el ser humano falla, pero él hablaba sobre su reinado, el reinado del Mesías de Israel, sino que se refería a la salvación a través del Mesías de Israel. Él recuerda y dice que Israel le había sido infiel, pero a pesar así no iba a impedir el propósito de Dios para que a través de de, de su descendencia, que era Jesucristo mismo, y para que traiga cumplimiento el trono eterno del ojín de israel verso 36 y 37 de salmo 89 eso era lo único que quería recordar y agregar gloria a dios salmo 89 y 90 pero vamos a leer ahora salmo 90 tema la eternidad de dios y la transitoriedad del hombre señor tú nos has sido refugio de generación en generación, antes que naciesen los montes y los formaste y nos formase la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios, vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertí hijo de los hombres, porque mil años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó. Y como una de las vigilias de la noche, los arrebataste como torrentes de aguas, como sueño, como la hierba que crece en la mañana, en la mañana florece y perece a la tarde, es cortada y se seca. Porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados, pusiste nuestras maldades delante de ti. Nuestros yeros a la luz de tu rostro, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años y los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza, es, con todo su fortaleza es molestia y trabajo porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación? Según que debe ser temido, enseñamos de tal modo a contar nuestros días. Enséñanos de tal modo a contar nuestro día. Que traigamos al corazón sabiduría. ¿Vuelve, oh Jehová, hasta cuándo? Y aplaca para que para con tus siervos, aplácate para con tu siervo. De mañana sa- saciamos, de mañana sacianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos de todos nuestros días. Alegranos conforme a los días que nos afligiste y a los años en que vivimos vivi- el mal. Y aparezca en tus siervos tu obra. Y tu gloria sobre sus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros. La obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Y si la obra de nuestras manos confirma. Gloria a Dios. El Salmo termina diciendo. Termina con estas palabras. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros. Y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Y si la obra de nuestras manos confirma. Oiga bien. Gloria a Dios. El tema de este Salmo 90. La eternidad de Dios. Y la transitoriedad del hombre. Salmo 90. Del 1 al 17. El, los versos que tiene. Es que esta oración. Es, puede ser eh, atribuida. Es decir. Es una pro, probabilidad, no es certeza ni seguridad a Moisés. Es atribuida a Moisés durante los 40 años que Dios hizo que Israel anduviera errante por el desierto como castigo por su fidelidad. ¿Y eso dónde lo va a usted a encontrar? En, ¿En dónde? Vamos a ver a dónde nos manda para... Gloria a Dios de Israel, donde se nos habla cuando el pueblo de Israel no obedeció al Mesías. Deuteronomio 8.15, por su castigo, Israel anduvo errante 40 años por el desierto. Una generación de israelitas desobedientes. Entonces, eh, este salmo es, po, eh, podría ser una oración atribuida a, Mo, a Moisés. Pero arriba lo dicen, oración de Moisés, varón de Dios. Es a él a quien se le da por hecho que es de Moisés. Es probable, es probable, ¿ok? Donde más se nos habla, eh, en en números 14, 22, al 33, encontraremos más. Después de reconocer sus iniquidades y el castigo de Dios, Moisés ora para la restauración de la gracia y la bendición de Dios. Moisés hace esta oración poderosa para que el Señor... Sea, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Oiga bien, nosotros ya conocemos bien la historia de lo que sucedió con el pueblo de Israel en el desierto. Entonces es algo que ya nosotros como iglesia sabemos y hemos leído, pero en este hermoso salmo se encuentra esta oración de Moisés, varón de Dios, donde él dice, Señor, tú nos has sido refugio. Porque verdaderamente Israel vio la mano de Dios, señales, prodigios, milagros. Antes que naciesen los montes y lo formaste en la tierra, el mundo desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. No hay otro Dios. Esta frase se refiere a la eternidad de Dios que no tiene principio ni fin. Es decir, él es por siempre y para siempre reinará. Y nosotros debemos honrar y bendecir a Dios. Salmo 92. Él no tiene fin. Yo por siempre, por eso casi siempre. Me presento. Y le digo eterno. Porque Él es eterno. Él es para siempre. Es la existencia eterna de Dios. Que Él no tiene ni fin. Oiga bien. No tiene principio. Dice ni final. Es decir. Él es el Dios grande. Soberano. Es decir. Él es el principio y el fin, oiga bien lo dice, porque el Señor es quien nos restaura, Él es el que da la vida y Él es el que pone el fin a nuestros días también, pero si usted y yo hemos sido fiel, dice que aún en la mortandad, Él nos, nos va a dejar, es decir, Él no nos dejará en el olvido, y por eso en Tesalonicenses se habla que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y es ahí donde vemos el cumplimiento de estas palabras. Antes que nacies en los montes y lo formases en la tierra, el mundo desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Es decir, la eternidad de nuestro Elohim de Israel. Vuelve al hombre hasta ser quebrantado y dices convertido de los hombres el Señor trata con el soberbio con el rebelde él trata con el hombre hasta ser quebrantado pero el hombre a veces no quiere oír la voz de dios y sigue en su soberbia porque mil años delante de tus ojos son como un día de ayer que pasó es así lo que para nosotros es mucho tiempo para el señor es como un día es decir no importa si usted está clamando por años Para el Señor es como el día de ayer, es decir, oiga bien. Y como una de las vigilias de la noche. Gloria a Dios, como una de las vigilias de la noche. Como una. ¿Por qué dice una? ¿Por qué será que dice como una vigilia de la noche? Esto está bien importante. Mire, eh, Dios en su misericordia, Él es grande, maravilloso, y Él nos habla a través de su bendita palabra. Y el Señor nos está diciendo acá que eh, verdaderamente eh, nosotros a veces nos preocupamos por no ver la respuesta, pero para el Señor, esos meses que usted ha clamado, si dice que como el mil años. Son delante de tus ojos como el día de ayer que pasó. Israel iba a pasar la tierra, iba a pasar ese desierto por 40 días y y esos días se convirtieron en años. Entonces nosotros estamos clamando y nosotros no somos pacientes, no queremos esperar. Debemos aprender a esperar, como esta oración de Moisés, Dios es de la eternidad y en eternidad, oiga bien, los días de los hombres son, dice, él mismo dice, son 70. Moisés, a través de esta oración, implora a, al Eterno que sea misericordioso con su pueblo y que le dé bendición. Es decir, a través de esta oración, Él está diciendo, y le recuerda que los años de los hombres, eran, 70, dice, los más robustos, 80, está pidiendo, es pidiendo que el Eterno, dé bendición a su pueblo, de una manera especial, Dios siempre cuidará, de nosotros. En el 12, Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Oiga, qué palabras. Que nosotros traigamos sabiduría. Mire, el Salmo 90, del 1 al 6, es el favor y la protección de Dios, son el único descanso seguro para usted y para mí. Él confortará nuestra alma y nos guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Él es nuestro refugio en este mundo de tanta maldad. Sabemos que separados de Él nada nosotros podemos hacer. Mil años son para Él, para la eternidad de Dios, es decir, entre un, es decir, mire, un, un día como el día de ayer que pasó, imagínense mil años, no serán nada para la eternidad de Dios, para nosotros son muchos, para el eterno es, es nada, si ayer, dice que mil años delante de tus ojos, son como el día de ayer que pasó, oiga bien, gloria a Dios, hay poder en Cristo Jesús, cuando Dios, el eterno, Nos ha guardado siempre, pero debemos nosotros, por lo tanto, llama a los hombres a volverse a arrepentir de sus pecados y a vivir una nueva vida. Porque él dice, vuelve al hombre, oiga, hasta ser quebrantado es un llamamiento a un arrepentimiento genuino al hombre. Cuando dice hombre, no solamente es al hombre, sino a nosotros como como pueblo de Dios a volverse a arrepentir de sus pecados, porque verdaderamente entre el tiempo y la eternidad no hay ningún, o sea, es es lo que para nosotros es mucho, para el eterno es poco. Pueden pasar cosas en millares de años, ya sea por venir o por pasado, pero eh, en Cristo Jesús no no es como nosotros vemos. Entonces nosotros debemos de siempre tener la misericordia unos con otros y acercarnos más a la bondad de Dios. Para que seamos dignos y podamos ser alcanzados. Dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días La mayoría de los seres humanos no viven más allá de 70 a 80 años. En el verso 10, los días de nuestra edad son 70 años y los años más robustos, 80 años. Pero desde Génesis hemos visto que los... De los antes pasados, oiga bien, duraban mucho más que ahora. ¿Por qué razones? Por hoy, hoy en día, los jóvenes perecen a temprana edad y solamente el Señor es el único que que puede añadir años a nuestras vidas. Y es poco, oiga bien, es poco comparado con la eternidad. Oiga bien, nosotros debemos pedir verdaderamente un entendimiento, un discernimiento de espíritu, para poder sobrevivir esta vida a fin de que nosotros no nos apartemos de la gracia y la misericordia de Dios y recorramos a lo que dice en el 12, que traigamos al corazón sabiduría, es decir, debemos de ser prudentes en cuanto a nuestro caminar. Y que Dios ha tenido misericordia día con día y por por no es por valiente no es por fuerte que nosotros estamos de pie es siempre por el amor que el eterno nos tiene a nosotros y él nos da esa fuerza para poder nosotros permanecer israel 40 años nosotros no queremos esperar ni un mes ni dos semanas para ver la respuesta, queremos todo muy rápido, pero no es así, nosotros tenemos que aprender, como dice, eh, a meditar, a reconocer, que verdaderamente sin la gracia de Dios, él sigue siendo Dios siempre, pero nosotros sin su gracia, sin su amor y su misericordia, no somos nada. El Salmo 39 nos habla el carácter transitorio de la vida, una vida de afanes, de maldad y de tantas cosas. En el 4 dice, hazme saber, Jehová, mi fin y cuánto sea la medida de mis días. No sea yo que, no sea cuán, eh, sepa yo cuán frágil soy. David en ese Salmo le pide a Dios que le haga saber su fin. David pide que el Señor le ayude a comprender la corta duración de vida en la tierra, porque él se sentía afligido, angustiado, ya lo hemos leído antes y los audios están ahí de Salmo 38, 39, porque cuando llega la aflicción nosotros sentimos que vamos a perecer. Moisés de igual manera a través de este Salmo nos hace ver y mire, es una verdad, hoy la juventud ya no llega hasta cierta edad, los días de, de nuestra edad le dicemos, es 60, 70, son 70 años, y los más robustos son 80 y con toda su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos, oiga bien, a causa de la maldad, del pecado, ya hoy la juventud perece bien rápido. Pero bendito Dios que le ha tenido misericordia, nosotros debemos acercarnos a Dios, confiar en sus promesas y tener un corazón entendido, que dice que traigamos al corazón sabiduría. Es decir, llevarnos a consagrar cada día con el Eterno, consagrarnos a Dios, que debamos, venga bien, Pedir un corazón sabio y entendido, un justo temor de Dios, como verso 11, quien conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debes ser temido. Oiga bien, él está pidiendo, nosotros deberíamos de pedir un corazón justo y un temor de Dios y la misericordia de Dios en su vida y en su obra para el verso 13 y 17, y con esto termino, Vuélvete a Jehová hasta cuándo y aplácate, aplácate para con tus siervos. Es que la ira de Dios es grande y se verán juicios sobre esta tierra que vienen en camino a causa de haberse multiplicado la maldad. En el 17 él termina, sea la luz de Jehová. Eh, nuestro Dios sobre nosotros, la luz, el pueblo del eterno, camina en luz, y no en tiniebla, en tiniebla vive el mundo, en el pecado, mas nosotros pasamos, de esas tinieblas, a la luz admirable, que es Cristo Jesús, y la obra de nuestras manos, confirma sobre nosotros, y si la obra de nuestras manos, confirma, y así termina, el salmista, en esta hora, él habla, que nosotros debemos pedir siempre con sabiduría y entendimiento para que nosotros verdaderamente alcancemos la gracia y la misericordia de dios en nuestra vida esta hermosa oración de moisés gloria a dios porque el señor nos viene hablando a través de mil maneras porque él no quiere que nadie perezca sino que todos corramos a un arrepentimiento verdadero de corazón. Porque mil años delante de tus ojos son como el día. Y ahí nos manda a Segunda de Pedro. 3. 8. Oiga bien. Segunda de Pedro. Con esto termino. Gloria a Dios de Israel. 3. Bendito Dios. Mas, oh amado, no ignoreis esto que para el Señor un día es como mil años y mil años como un día. Oiga bien. Y nosotros impacientes, queremos las cosas bien pronto. Si Moisés tuvo tanta paciencia con el pueblo de Israel, nosotros debemos también ser pacientes. Dios ve el tiempo desde la... Eternidad, Salmo 94 lo dice, mil años son diferentes para Dios y para la humanidad. humanidad. Dios no puede, oiga bien, eh, es que el eterno es grande y maravilloso. El Señor puede hacer cosas poderosas. Lo que nosotros esperamos por mucho tiempo, el Señor lo puede hacer en un día, en un momento, en un instante, si es su voluntad de Él. Pero a veces nosotros somos desesperados y no podemos retar a Dios. A Dios nadie lo puede retar. Si usted y yo no buscamos en oración, en achuno, en sometimiento, pero en obediencia, porque antes que sacrificio es obediencia, Si usted y yo no somos obedientes, no andemos retando a Dios, porque por eso nos va mal a veces, porque no oramos, no ayunamos, no queremos obedecer, no queremos arreglar nuestra vida y queremos andar queriendo eh, aparentar algo que no es, seamos sinceros, seamos honestos y dobleguémonos a la presencia de Dios. Que lo que usted ha esperado por año. El Señor lo puede hacer día semana horas, minutos. Él puede hacer ese milagro. Pero verdaderamente necesitamos ser obedientes. Sumisos a su voz. Porque Dios, oiga bien. Él puede realizar en un solo día. Lo que un ser humano espera hacer en mil años. Es decir, lo que esperamos desde hace tiempo. El Señor lo puede hacer en minutos. Es así Dios obra. Como a él le place, pero el ser humano quiere ver hecho de un momento, de un día para otro, así somos nosotros como seres humanos. Queremos las cosas de la noche a la mañana, las queremos así de rápido, pero no oramos, no nos, no nos sometemos, no nos, no, no nos acercamos al trono de la gloria, no, no queremos ser pacientes. Se sufre, este camino no es color de rosa. Si alguien anda diciendo por ahí que este camino es de felicidad y que aquí no va usted a sufrir, que aquí va a haber solo felicidad y bendición, pues eh, la palabra dice otra cosa. El Señor dice "En, en este mundo tendré aflicciones, pero confía porque yo he vencido al mundo y dice que mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Salmo 34 dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas los librará el Señor. Pero ¿qué es lo que pasa? Que no queremos sufrir, no queremos pagar un precio, pero sí Jesucristo pagó un precio en la cruz. Y para eso, váyase a leer Isaías 53, que nos dice sobre el precio que Él pagó por usted y por, por cada uno de nosotros. Y nosotros queremos todo fácil, de la noche a la mañana. Sepamos esperar el tiempo de Dios. Porque Dios honra a los que le honran. Dice que Él ama a los que le buscan. El Señor da promesa, rema en su bendita palabra. En el nombre de Jesús, gracias, Padre, por su bendita palabra, Dios de Israel. Gracias, gracias, porque cada día aprendemos más sobre su voluntad. Dios de Israel, fortalécenos, ayúdanos a esperar, Señor, en ti pacientemente, que lo que hemos esperado por años, por días, por meses, usted lo puede hacer en un instante, Señor, si está dentro de su santa voluntad, Dios mío, la cual es agradable y es perfecta para nosotros en Cristo. Cristo Jesús, aleluya, amén. Padre, gracias te damos, Señor. Dios mío, presentamos esa vigilia de esta noche, día viernes, día sábado, donde estaremos dos noches clamando misericordia los unos por los otros, Señor. En tus manos presentamos esa vigilia donde clamaremos, Señor, por las necesidades, por el mundo entero, por un avivamiento en tu pueblo, Señor, por los enfermos que necesitan tu mano de misericordia, Padre Dios de Israel. Él. gloria a Dios, bendito sea Dios, Todopoderoso. hay poder en Cristo Jesús, Dios les bendiga pueblo de Elohim, donde quiera que se encuentre, Dios bendiga a las naciones enteras, el mundo entero, están en sus manos poderosas esta noche, viernes 26 y sábado 27, dos noches de clamor, donde estaremos orando y estaremos escuchando el mensaje, la palabra de Dios a nuestra vida. Están todos invitados para que puedan unirse con nosotros a clamar con hermanos de diferentes lugares, naciones que están unidos, clamando misericordia al Dios de Israel. Dando inicio 10 de la noche hora de atlanta georgia así es que el señor les guarde les bendiga y sea de gran bendición cada salmo que nosotros estamos leyendo para la honra y la gloria de dios usted puede escuchar la transmisión del clamor de la palabra del eterno alabanza testimonio a través de radio jesucristo es la única esperanza puede buscarlo ahí en youtube en su página web eh, en el, en el Facebook, mi hermana, ahí está también la página, Jesucristo es la única esperanza, verdaderamente, Él es nuestra esperanza y nuestro pronto auxilio. Dios le guarde, Dios le bendiga, en el nombre de Jesús, adelante, no desmayemos, gloria a Dios.